0: aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit.
1: Od 10 lat mam Ducato. Kupiłem jako nowe. Mam jeszcze inne dostawczaki, ale ten jest najbardziej wytrzymały. Prawdziwy wół roboczy.
0: Solidne silniki, niska awaryjność. A do tego
1: szybki i tani serwis A ty, co powiesz o swoim Ducato? Nie czekaj, teraz możesz mieć nowe Ducato i inne auta dostawcze z gamy Fiat Professional W leasingu dla firm od 102% i z pakietem ubezpieczeń OC i AC w cenie Sprawdź w salonach na fiatprofessional.pl Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne
0: Informacje TOK FM 12.20 Elżbieta Mazur-Bielat. Armia wysyła helikoptery, by dotrzeć do poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi w Maroku. Trudno inaczej dostać się na teren epicentrum piątkowego trzęsienia ziemi, bo w wielu miejscach drogi blokują na przykład duże odłamki skał. Kolejne kraje wysyłają do Maroka pomoc to m.in. Katar, Hiszpania i Wielka Brytania. Z powodu napięć dyplomatycznych Maroko blokuje pomoc z Francji. Oba kraje od ponad dwóch lat są w konflikcie w związku z ujawnieniem afery pegane. Skandalu z podsłuchami telefonicznymi, który pozwolił reżimowi marokańskiemu szpiegować osobisty telefon prezydenta Macrona za pośrednictwem oprogramowania izraelskiej firmy. Wywiad wojskowy w Kijowie zapewnia, że Ukraina odzyskała kontrolę nad kilkoma gazowo-naftowymi platformami wiertniczymi na Morzu Czarnym u wybrzeżu okupowanego przez Rosję Krymu. Rosja zagarnęła platformy w 2015 roku, a od początku inwazji na Ukrainę na pełną skalę używała ich w celach wojskowych. To tam na przykład lądowały śmigłowca. Kim Jong-un jedzie specjalnym pociągiem pancernym do Rosji Poinformowała południowa koreańska telewizja Powołując się na źródła rządowe w Seulu Najprawdopodobniej jutro Kim ma spotkać się we Włady Ostoku z Władimirem Putinem Amerykański dziennik New York Times napisał Że dyktatorzy mają omówić dostawy broni dla rosyjskiej armii Polski minister obrony zatwierdził umowę na dostawę Blisko 500 wyrzutni HIMARS dla armii Planujemy początek dostaw na koniec 2020. 5. roku. Wcześniej potrzebna jest integracja z polskimi systemami, poinformował Mariusz Błaszczak. To są informacje TOK FM. W nich jeszcze zmiana na rynku wynajmu mieszkań. Sytuacja jest inna niż przed rokiem. Dobre informacje dla studentów ma Marek Wielgo z portalu rynekpierwotny.pl
2: Bardzo wzrosła oferta mieszkań na wynajem. Nie będzie już w tym roku castingów dla studentów, jak sądzę.
0: To dobra informacja. Gorsza jest taka, że czynsze ciągle rosną. Choć w mniejszej skali zaznacza Ewa Tenczak z Oto Dom.
2: W skali całego kraju um, to jest wzrost rzędu 8% w stosunku do ubiegłego roku. Natomiast w poszczególnych miastach rozpada się to różnie. W Warszawie przekroczyliśmy magiczną granicę 5 tysięcy złotych. Jest to cena oczywiście średnia.
0: We Wrocławiu, w Trójmieście i Krakowie to średnio ponad 3 tysiące złotych. Już za moment nowy przedwyborczy program TOKFM wybory trzeciej RP. Dziś Dominika Wielowiejska i Mikołaj Lizut będą mówić o stosunkach. Rząd, prezydent, a kolejne informacje TOK FM o 13. Pogoda. Ostrzeżenia przed upałami praktycznie w całej Polsce. Najgoręcej dziś będzie na zachodzie we Wrocławiu i w Gorzowie Wielkopolskim do 30 stopni, w Szczecinie i w Katowicach 29, 28 stopni. Dziś pokażą termometry w Warszawie, Krakowie i Rzeszowie, a 27 w Lublinie i Trójmieście. Radio TOK FM. Pierwsze Radio Informacyjne. Wybory trzeciej RP. Dzień dobry,
1: kłaniamy się nisko, Mikołaj Lizut. Dominika Wielowiejska. To jest nasz cykl y, wybory trzeciej RP, y, w którym y, przyglądamy się głównym sporom w kampanii wyborczej, ale także w kontekście y, naszej historii ostatnich 34 lat. Polski. Dziś skupimy się na relacjach e, rząd-prezydent. Wybory trzeciej RP. Rząd-prezydent, czyli um, no, często w naszej historii bywało tak, że tak jak teraz e, prezydent e, oraz władza, czyli większość parlamentarna, a co za tym idzie rząd, są z jednej opcji politycznej. To oczywiście ułatwia sprawę w kontekście polskiej konstytucji z 1997 roku. W Polsce mamy ustrój gabinetowy no, z tym zastrzeżeniem, że jednak prezydent ma dosyć dużą władzę negatywną. Polega ona na wecie.
2: Chciałam Ci powiedzieć, Mikołaju, że mam sporo zastrzeżeń do naszej konstytucji, ponieważ w pewnym sensie jest ona niekonsekwentna. Prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych, ma bardzo mocny mandat demokratyczny, bo to właśnie na niego się głosuje, na tę konkretnie osobę. Po czym tak naprawdę. Yy, yy, on ma dość małe kompetencje i tak, jeśli chodzi o władzę wykonawczą. To jest pewien rodzaj niekonsekwencji i ja zawsze uważałam, że prezydent powinien mieć właśnie z powodu tego, że ma tak silną legitymację, mówię już czysto teoretycznie niezależnie od tego, czy lubimy danego prezydenta, czy nie, powinien mieć większą legitymację w rozmaitych sprawach. Chodzi mi przede wszystkim o instytucje, które powinny być niezależne od rządu. Natomiast mam wątpliwości co do weta prezydenckiego bo on rzeczywiście prezydent rzeczywiście może blokować demokratycznie wybraną większość. Oczywiście wszystko ma swoje dobre i złe strony, bo niektóre weta nam się podobają, inne weta nam się nie podobają. I wszystko
1: ma swoje granice, bo przypomnijmy, że Konstytucja z 97 roku zakłada, że parlament może odrzucić prezydenckie. Tak, wet ale
2: trzeba mieć bardzo dużą większość 276 głosów, co jest dość trudne yy, i yy, yy, do tej pory żadna większość no nie, nie dysponowała taką liczbą mandatów. W każdym razie wydaje mi się, że prezydent ze względu na swoją silną legitymację demokratyczną powinien mieć większe wpływy w rozmaitych instytucjach, które z założenia powinny być niezależne od rządu. Oczywiście ma też takie kompetencje, częściowo, ale wydaje się, że za mało. Natomiast ten próg dotyczący weta mógł być obniżony. No ale oczywiście wszystko ma swoje dobre i złe strony, ale ta konstrukcja, którą właśnie mamy, to znaczy silna legitymacja demokratyczna, bo w innych państwach prezydent jest wybierany na przykład przez Zgromadzenie Narodowe, no, powoduje zawsze iskrzenie na, na linii rząd, rząd prezydent. Ciekawe,
1: że o tym wspomniałaś, bo właśnie w toczącej się obecnie w Polsce kampanii wyborczej jej finał może zakończyć się tym, co Francuzi nazywają koabitacją, czyli kohabitacja. Czyli y, sytuacja, w której większość parlamentarna i rząd jest z jednej opcji politycznej, A, natomiast prezydent z, z, z innej. I rzeczywiście pod rządami polskiej konstytucji to jest sytuacja wyjątkowo dyskomfortowa dla większości parlamentarnej ze względu właśnie na tę silną władzę negatywną prezydenta. To znaczy we...
2: możliwość zablokowania praktycznie każdej ustawy, co powoduje, że większość sejmowa nie może rządzić. No ale zacznijmy od początku w historii no P Pierwszym prezydentem zostaje...
1: Zostaje Wojciech Jaruzelski. E, tak właśnie jak lubisz, czyli wybrany przez Zgromadzenie Narodowe, wówczas o, czy jeszcze... Nie wiem, czy
2: lubię, no. Chodzi mi o to, że jest pewna niekonsekwencja w naszym systemie politycznym. Ale wówczas
1: jeszcze nie było, oczywiście była konstytucja PRL i y, 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 pewne nowele, które y, dopiero pojawiały się, y, umożliwiając właśnie y, stworzenie Urzędu Prezydenta. Przypomnijmy, że w PRL... Takim wielosobowym prezydentem była Rada Państwa. Wojciech Jaruzelski zostaje wybrany prezydentem Rzeczpospolitej. Pamiętamy także słynny artykuł naszego szefa: Wasz prezydent, nasz premier. To właściwie tekst taki dosyć konstytutywny dla naszego środowiska, a jak się potem okazało, prorocz.
2: Prezydentem został generał Wojciech Jaruzelski i do dzisiaj ta decyzja zgromadzenia parlamentarnego budzi silne emocje, a osoby, które niejako przyczyniły się do wyboru Jaruzelskiego są często piętnowane przez radykalnych antykomunistów. Natomiast mm, trzeba powiedzieć tutaj dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, że y, działacze PZPR byli zdumieni i opowiadali, Boże, jaki ten Geremek jest politykiem. Jaruzelski został wybrany jednym głosem. Znaczy, że Geremek tak, Bronisław Geremek oczywiście, chodzi o niego, posterował tym procesem, żeby, żeby, pokazać, żeby pokazać PZPR, że tak naprawdę to jednak Obywatelski Klub Parlamentarny y, trzyma karty i prowadzi tę rozgrywkę. To tak w y, gwoli dygresji. Y, ale właściwie y, trzeba powiedzieć jedno na temat generała Jaruzelskiego. Był on Nie absolutnie wsadził. lojalny wobec rządu y, Tadeusza Mazowieckiego. I ja wiem, że z dzisiejszej perspektywy można opowiadać różne rzeczy, jak to można było szybciej zmieniać, że trzeba było komunistów pogonić itd., tak dalej. I tak dalej. Y, te osoby, które to opowiadają, nie zdają sobie sprawy z tego, w jak trudnym położeniu był Tadeusz Mazowiecki. Wojska rosyjskie stacjonowały nadal w Polsce. Nadal nie było pewne, jak aparat bezpieczeństwa może reagować na reformy demokratyczne. Nadal sytuacja w Rosji, co wiemy, bo przecież mieliśmy później pucz Jana Jewa, nie była do końca klarowna. Dlatego należało mieć także sojuszników po stronie PZPR, aby przeprowadzić Polskę przez ten proces transformacji. I nie mam żadnych wątpliwości, że ta droga, którą wtedy elity solidarnościowe wybrały, była słuszna. Ale zostawmy Jaruzelskiego. Oj, właśnie, bo i,
1: o ile dobrze pamiętam, e, możliwość powszechnych wyborów prezydenta stworzyła tak zwana mała konstytucja, czyli taka tak nowelka, m, która jeszcze taką prawdziwą ustawą zasadniczą nie była, ale e, w pewnym sensie na nowo definiowała polski ustrój i rzeczywiście później no bo to jest trochę tak, że jeżeli w wyborach demokratycznych dajesz taki wysoki mandat, potem bardzo trudno go odebrać, a właściwie chyba
2: niepodobno. Nie, ja, ja absolutnie uważam, że w tej chwili to jest niemożliwe, żeby zmienić ten stan rzeczy, to znaczy wybór prezydenta w wyborach powszechnych, dlatego że Polacy się do tego przyzwyczaili, czy bardzo często wybory prezydenckie mają wyższą frekwencję niż parlamentarne i jestem przeciwna, żeby to zmieniać. Chodzi mi o to, że po prostu kompetencje Prezydenta powinny być inne, bo byłoby zdrowsze, gdyby te instytucje, które w samym założeniu powinny być niezależne od rządu, żeby na nie właśnie prezydent miał większy wpływ, a nie rząd, dajmy na to, tak? Pierwsza z brzegu Komisja Nadzoru Finansowego. Prezydent ma oczywiście wpływ na różne tego typu instytucje, ale na przykład jeśli chodzi o... mógłby mieć większe wpływy, jeśli chodzi o Krajową Radę Radiofonii i telewizji i tak, dalej, i tak dalej.
1: Wybory trzeciej RP Wybory 1990 roku, yy, pierwsze wybory powszechne prezydenta yy, i yy, rzeczywiście wtedy bardzo młoda polska demokracja przeszła pierwszą bojową próbę. Yy, przypomnijmy, że w tych wyborach wystar wystartował także premier, Tadeusz Marzo Mazowiecki.
2: Tak, i olbrzymim szokiem dla części elit solidarnościowych było to, że Tadeusz Mazowiecki nie przeszedł do drugiej tury, przeszedł do niej stan tymiński, który zmierzył się w drugiej turze z, z Lechem, Lechem Przedziwna
1: postać, polski emigrant, który przyjechał tu z Peru, ym, bardzo dziwnie się zachowywał, y, dziwnie mówił po polsku, y, o, roztaczał taki, taki nim, że jest y, biznesmenem sukcesu, mówił, y, y, że ma przeróżne kompromitujące dokumenty w tak zwanej czarnej teczce, no, był y, postacią na poły komiczną, y, na poły groźną, ponieważ y, no, można powiedzieć, że te wybory i sukces y, stana tymińskiego y, w przejściu y, do drugiej tury no, było zwiastunem tego, co w polskiej polityce właściwie jest nagminne. To znaczy y, szukanie tak zwanej trzeciej drogi.
2: Przy czym Trzeba powiedzieć, choć może to nie jest zbyt wygodne, że też ciosy poniżej pasa były stosowane wobec stana tymińskiego. To znaczy młoda demokracja broniła się przed tego typu postacią. I chociażby ta historia z tym, że on rzekomo bił żonę i parę innych rzeczy, nie zmienia to postaci rzeczy, że wokół tymińskiego byli ludzie dawnego aparatu bezpieczeństwa, który Którzy być może mieli poczucie zdrady przez Kiszczaka i Jaruzelskiego i chcieli w jakiś sposób odzyskać władzę. No, no oczywiście to były jednostki przypadki, ale te, było to otoczenie niezwykle podejrzane. Ten fenomen rozumiem, w, ten w polskiej sposób.
1: polityce, że oto pojawia się ktoś spoza układu ktoś spoza głównej osi To Jest
2: bardzo atrakcyjne dla wyborców. To jest
1: bardzo atrakcyjne dla wyborców. Można by mnożyć takie przykłady. Um, Ale pali... są
2: to gwiazdy jednego sezonu zazwyczajne. Max e, dwa sezony. Tak jest.
1: E, um, czy, e, czy powiedzmy Paweł Cookies, Wszystko to są e, tak zwani one day hero, bohaterowie jednego dnia.
2: Ale może, w, może spróbujmy opisać prezydenturę Lecha Wałęsy. No właśnie.
1: Wybory trzeciej RP. Prezydentura Lecha Wałęsy nie jest prosta, ponieważ no, przede wszystkim czasy były po pierwsze rewolucyjne, po drugie takie to były czasy dosyć unitarne, rodziła się demokracja. Lech Wałęsa miał wspaniałą, piękną kartę robotniczego przywódcy Solidarności, człowieka znanego wszędzie na świecie, takiej polskiej marki porównywalnej do wyborowej.
2: Gdy patrzę na prezydenturę Wałęsy i jego mm, współpracę z poszczególnymi rządami, to przychodzi mi mm, do głowy jedno. Jego niesamowitą zasługą było to, że w pewnym sensie zagospodarował te lęki czy rozczarowanie pierwszą ekipą solidarnościową. Yy, rozegrał to bardzo sprytnie, yy, mm, nie chcę powiedzieć, że oszukał wyborców, ale w pewnym sensie dokonał swego rodzaju manipulacji, to znaczy przedstawił się jako wróg rządu mazowieckiego, bo pewne rozczarowanie tym rządem było nieuniknione. Dotknęłaś
1: niezwykle ciekawej rzeczy, o której yy, właściwie myślę, że część z nas głęboko zapomniała, czyli wojny na górze. Yy, innymi słowy, spróbujmy... Yy, jeśli byś mogła, pogrupować obecnych aktorów sceny politycznej wtedy w tamtym układzie wokół Wałęsy i przeciw Wałęsi.
2: Otóż po stronie Lecha Wałęsy był Jarosław i Lech, Kaczyńscy oraz politycy Kongresu Liberalno-Demokratycznego, w tym Donald Tuski, Jan Krzysztof Bielecki. Ciekawe, a, prawda? A po drugiej stronie była Unia Demokratyczna, a wcześniej ROAD, czyli Tadeusz Mazowiecki, a wszystko zaczęło Remeś. się,
1: jeśli pamiętasz, od takiej awantury w Audytorium Maximum na Uniwersytecie Warszawskim.
2: Tak, gdzie prezydent Dzielech Wałęsa zrugał mojego ojca.
1: Zrugał twojego ojca, zresztą nie tylko, zrugał I, także Jerzego Turowicza. E,
2: Jerzego Turowicza. Tak.
1: No w każdym razie zachowywał się w strasznie.
2: Ale wracam do tego wątku, dlaczego, dlaczego ta rola Wałęsy jeszcze jako człowieka tak naprawdę e, okresu burzy i naporu i, i raczej swego rodzaju wojny i trudnej transformacji. Dlaczego rola Wałęsy tutaj w moim odczuciu była bardzo ważna, bo on jednak dokonał pewnej manipulacji, to znaczy ustawił się w kontrze do rządu mazowieckiego de facto po to, żeby obronić ten kurs reform. I on to zrobił, znaczy on to zrobił dlatego, że będąc prezydentem zrobił premierem Jana Krzysztofa Bieleckiego, y, który w zasadzie przeprowadził Polskę moim zdaniem przez jeden z najtrudniejszych jej okresów, bo to naprawdę były ciężkie czasy y, i spora nędza i problemy systemowe itd. Tak no tak przede dalej. wszystkim
1: terapia szokowa jeszcze wcześniej w rządzie, y, przypomnę ci, że w rządzie Mazowieckiego y, szefem finansów był Leszak Balcerowicz.
2: I on pozostał także w rządzie Rzędzie u, Jana u Jana Krzysztofa Bieleckiego, co sprawiło, że zagraniczni inwestorzy, którzy pożyczali pieniądze Polsce, a przede wszystkim no, ważny sojusznik Polski, czyli Stany Zjednoczone, uznały, że kurs reform w Polsce jest wciąż ten sam i to ich uspokoiło i ułatwiło finansowanie budżetu, długu, zdobywanie pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. I utrzymanie przekonania inwestorów, że to umorzenie długów, które nastąpiło wcześniej miało głęboki sens. Więc to jest olbrzymia zasługa Wałęsy, niezależnie od tego jakiej retoryki często okropnej on używał, bo ona miała też takie akcenty antysemickie, nie oszukujmy no, się. No,
1: najróżniejsze i antysemickie, i antyinteligenckie tak, i tak. w ogóle Wałęsa rzeczywiście w tym czasie no, przez nasze środowisko było oceniane jako fatalny prezydent. Coś na granicy Groteski i no, takiego bardzo niebezpiecznego populizmu.
2: Oczywiście i im bardziej sytuacja w Polsce się stabilizowała, im bardziej demokracja się umacniała i próbowaliśmy wprowadzić jakieś standardy które są normalne w państwie demokratycznym, tym jakby Wałęsa stawał się dla demokracji coraz większym ciężarem i też zachowywał się w sposób, który oznaczał, że on chce siłą poszerzyć swoje kompetencje kosztem innych instytucji państwowych. Mamy słynne sformułowanie Ewy Milewicz Falandyzacja, falandyzacja prawa. prawa. Cho od od ministra chodziło
1: oczywiście o Lecha Falandysza, Lecha Falandysza, który był ministrem prezydencji Chim, no to był znany prawnik. Postać zresztą na swój sposób urocza.
2: Wzorzec dla Zbigniewa Ziobry zapewne, jeśli chodzi o naciąganie prawa, choć tak, Zbigniew chociaż Zbigniew Ziobry oczywiście prześcignął mistrza wielokrotnie.
1: Tak, ale Lech, Lech Falandysz przy, wszystkim, oczywiście, przy wszystkich zastrzeżeniach i tym, co, co robił z ówczesnym e, prawem i e, delikatną, nową tkanką demokracji, no trzeba przyznać, że, że miał bardzo dużo wdzięku.
2: No, niemniej Lech Wałęsa musiał się też borykać z innym problemem, a mianowicie z oskarżeniami o agenturalność i oczywiście niestety tutaj ma grzechy na swoim sumieniu, ponieważ um, używał władzy do tego, żeby, żeby te dokumenty um, niszczyć. Um, no i tutaj jest też ciekawa relacja między Lechem Wałęsą a Jarosławem i Lechem Kaczyńskimi, bo rzeczywiście Kaczyńscy um, byli przybocznymi Lecha Wałęsy, w dużej mierze zbudowali jego kampanię, potem się z nimi um, Lech Wałęsa pokłócił. Dlaczego Kaczyńscy odeszli od Wałęsy? No króciutko, tylko można powiedzieć, że liczyli na to, że to oni będą sterować Wałęsą, a Wałęsa jest niesterowalny no i właśnie. nie dawał sobą kierować i do takiego konfliktu musiało wcześniej czy później dojść, ponieważ no, Jarosław Kaczyński nie na to liczył. No na właśnie, dziś e,
1: tę e, polityczną przyjaźń, jak sądzę, Jarosław Kaczyński chciałby zapomnieć. E,
2: i, e... A dodajmy, że e, oczywiście Jarosław Kaczyński absolutnie był świadomy e, plotek o uwiku Lecha Wałęsy w 70. roku w rozmowy ze służbami. Także to nie jest tak, że Jarosław był nieświadomy, potem zobaczył, że ma do czynienia z agentem Bolkiem i się zerwał. Nie, 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 nic takich rzeczy. Doskonale no, zdawał jak... sobie z sprawę z przeszłości Lecha Wałęsy. Niezbyt
1: dużo czasu zaj zajęło braciom Kaczyńskim od e, właśnie um saportowania Lecha Wałęsy w kampanii i uczestniczenia we władzy do palenia kukły pod Belwederem. Nie wiem, czy pamiętasz taką e, tak, słynną manifestację. Tak, była taka
2: scena. Mhm. No, w każdym razie Lech Wałęsa był y, dość y, m, trudnym we współpracy prezydentem i wiem, że potem mieliśmy rząd y, m, Hanny Suchockiej. Y, m... Rząd
1: Hanny Suchockiej, który tak naprawdę obalił Marian Krzaklewski.
2: To znaczy obaliła go Solidarność, a Pieczych Pieczyk złożył wniosek o odwołanie tego rządu, ale jakby istota problemu polegała na tym, że Wałęsa też działał w sposób chaotyczny, miał dość dyskusyjnych doradców, powiedzmy sobie to otwarcie i w gruncie rzeczy rząd Suchockiej bardzo dużo czasu marnował na to, żeby jakoś utrzymać y, względnie dobre relacje z prezydentem. Za dużo czasu to zajmowało i energii moim zdaniem, bo było wiele innych spraw, które były o wiele bardziej y, pilne. No i dlatego Lech Wałęsa coraz częściej był postrzegany jako obciążenie, choć powtarzam jeszcze raz, znaczy jego rola, niezależnie od tego, jak jesteśmy źli y, z powodu wojny na górze, no jego rola jednak w pewnym sensie była tutaj y, pozytywna, bo to wcale nie było proste, utrzymanie tego kursu y, reform i tego, co udało się zrobić za czasów rządu Tadeusza Mazowieckiego. Przypomnijmy,
1: po zgłoszeniu wotum nieufności wobec rządu Hanny Suchockiej Lech Wałęsa rozwiązuje parlament. Wybory trzeciej RP. I tu e, pojawia się e, no, pierwsza rzeczywiście e, ciekawa kohabitacja między e, nową większością parlamentarną a prezydentem Lechem Wałęsą.
2: No, tutaj w, rzeczywiście napięcie było bardzo duże.
1: Przypomnijmy, w 1993 roku e, wybory wygrał już lewicy, lewicy Demokratycznej. Demokratycznej.
2: I zawiązał koalicję z Polskim PSR. Stronnictwem Ludowym. Dla wielu wyborców z Solidarności, ekip Solidarnościowych, to był olbrzymi szok, To że... był szok.
1: To był szok także dla nas. Pamiętasz tytuł e, Gazety Wyborczej? Wtedy właśnie, po nocy wyborczej, myśmy wszyscy siedzieli e, w redakcji i ten tytuł chyba wymyślił Julek Rawicz. Pamiętasz go?
2: Nie, nie pamiętam. nasi dołem tego nie pamiętałam, ale wiem, że m, rzeczywiście to był szok, że partia postkomunistyczna tak szybko Zdołała wrócić do władzy, y, mimo tak y, druzgocącej klęski w 89 roku.
1: No ale w, na tle Europy Środkowo-Wschodniej nie była to żadna y, dziwna historia. Y, to było właściwie częste, że y, partie postkomunistyczne wracały jednak do władzy.
2: No Zawsze trzeba sobie zadać pytanie, jaka była jakość tych partii postkomunistycznych. Powiem tak, mogliśmy gorzej trafić. Ale zostawmy to na chwilę, bo no, oczywiste jest, że tutaj y, iskrzyło bardzo na linii Lech Wałęsa i rząd y, y, SLD-PSL. No ale to trwało zaledwie dwa lata, bo y, Lech Wałęsa przegrał wybory. No
1: wybory trzeciej RP. 95 rok, e, słynna, e, słynne wybory, gdzie e, no, zderzyły się e, dwa symbole, dwie postaci. Człowiek, który obalił komunizm w Europie Środkowo-Wschodniej i właściwie zburzył e, żelazną kurtynę. No i e, człowiek e, z dawnego układu, czyli Aleksander Kwaśniewski. E, Oczywiście młody, zupełnie inaczej myślący, nie mający nic wspólnego z marksizmem, leninizmem i z tym wszystkim. No i
2: nie kojarzący się z betonem partyjnym, tak. bo tak zbudował swój wizerunek, że on jest tutaj tym nowoczesnym postkomunistą, nazwijmy No ale to.
1: jednocześnie było to, o, była to taka kampania ognia z wodą, nieba z piekłem i no, taki spór polityczny, który w ówczesnej Polsce elektryzował totalnie, ponieważ jak nam się wtedy wydawało, to spór dwóch wizji, dwóch tradycji, dwóch właściwie odrębnych historii.
2: Tak, ale też trzeba powiedzieć, że kampania Aleksandra Kwaśniewskiego to był sygnał, że... No, rodzi się marketing polityczny, strategia oparta na wiedzy ekspertów yy, i takie proste yy, triki, które miały działać na wyborców, ale Wałęsa w tym kontekście należał do świata przeszłości, to znaczy bardzo, dawał, bardzo łatwo dawał się sprowokować, yy, yy, właściwie robił wrażenie osoby takiej yy, totalnie niestabilnej, od. Odpowiedzialnej, obrażonej, z takim e, przerośniętym ego. No Szczególnie to ten... było
1: widać w tej debacie słynnej telewizyjnej, gdzie legwał że
2: może podać może nogę. podać, Krasimskim. zamiast ręki,
1: mm -hmm. może podać nogę. E, ja Ale się wcześniej... z panem przywitałem, a pan ani me, ani me, ani kukuryku. E, I te słynne wałęsizmy, właśnie.
2: No tak, to, było, to, to Wałęsa został tutaj sprowokowany i po prostu dał się złapać w tę pułapkę. Niezależnie od tego, że Aleksander Kwaśniewski jest po prostu politykiem niezwykle sprawnym i nie można mu odmówić charyzmy i tej umiejętności rozmowy z wyborcami. Ale Wałęsa był człowiekiem czasu transformacji, czasu wojny, czasu walki o demokrację i bardzo często tak jest, że tego typu postaci po prostu nie sprawdzają się w normalnych, demokratycznych warunkach i muszą ustąpić nowym postaciom. To także w historii innych krajów się zdarzało.
1: Wybory trzeciej RP. Aleksander Kwaśniewski stał na czele Polski przez dwie kadencje. Dziesięć lat to rzeczywiście w polityce epoka. I może porozmawiajmy teraz chwilę o tym dziesięcioleciu. Gdy y, prezydentem był Aleksander Kwaśniewski.
2: No, oczywiście tutaj jest y, ta trudna koabitacja z rządem y, AWS i Unii Wolności, który y, przyjmuje stery władzy w 90 roku, yy, i rzeczywiście Kwaśniewski wetuje bardzo dużo ustaw zgłaszanych przez ten rząd. Ewidentnie mamy tutaj rodzaj spięcia i blokowania większości sejmowej. Yy, Czym się kieruje Kwaśniewski? No przede wszystkim y, wetuje obniżkę podatków, którą zaproponował Leszek Balcerowicz. Y, stara się chronić y, y, wszystkich y, członków aparatu, także służb. Y, i wszelkie próby tak zwanych przepisów budowania czy też ufalania przepisów antykomunistycznych Kwaśniewski regularnie blokuje to jest ewidentne też jego... polska
1: tamtych czasów pamiętasz opisał Kazik Staszewski w takiej słynnej piosence Cztery pokoje to zresztą jest bardzo ciekawe, ciekawe świadectwo historii Polski z lat dziewięćdziesiątych. Właściwie m, główne spory toczyły się wokół dwóch kwestii. Stosunku do PRL-u i stosunku
2: do Kościoła Katolickiego. O, faktycznie tak było. Ale chcę minutę dosłownie poświęcić jednej decyzji Aleksandra Kwaśniewskiego, a dotyczyło to reprywatyzacji, ponieważ rząd AWS i Unii Wolności uchwalił taką ustawę, która... Um, proponowała jakieś rekompensaty byłym właścicielom, ale w zasadzie jej celem było zamknięcie tego procesu ostateczne. Dlaczego to jest ciekawe? Dlatego, że Kwaśniewski zawetował tę ustawę, ponieważ uważał, że elektorat SLD nie byłby w stanie zaakceptować tego, że dawni właściciele dostają jakąś rekompensatę za to, że PRL zabrał im majątek. Że to jest bardzo ciężko, bo ciężkie, bo państwo jest na dorobku i teraz się okazuje, że, że państwo musi płacić tak wysoką cenę, że to jest niesprawiedliwe. Inna sprawa, że organizacje żydowskie też protestowały przeciwko tej ustawie, bo po prostu bały się, że spadkobiercy rozmaitych nieruchomości wcześniej należących do rodzin żydowskich no będą w wyniku tej ustawy poszkodowani. Ale chodzi mi o co? Że ta że ta um, argumentacja, że, że to jest niesprawiedliwe, że ktoś tam ma coś dostać, e, co prawda to był tylko ułamek tego majątku, które się miało, no ale dzięki temu się zamykało już jakby drogę sądową do tych spraw. E, z pozoru wydaje się taka, no bardzo prospołeczna, bardzo lewicowa, właściwie taka odpowiadająca życzeniom osób mniej zarabiających, które by nie miały szansy na tę rekompensatę. Tylko zobacz, jak to w życiu jest, że decyzja, która może, uznajmy, miała jakieś szlachetne intencje, tak? Sprawiedliwości społecznej, że tak nie może, żeby część społeczeństwa się wzbogaciła, to przyniosła efekt odwrotny od zamierzonego, tak. bo byli właściciele zaczęli występować do sądów i zaczęli te sprawy wygrywać, co skończyło się fatalnie dla bardzo wielu lokatorów. Przecież wiemy, że mieliśmy te afery reprywatyzacyjne, te y, czyszczenie kamienic i i tak dalej. Gdyby ta ustawa wtedy została y, uchwała, Alona, gdyby weszła w życie, być może tego wszystkiego udałoby się y, uniknąć. To, to jest taki przypadek, kiedy naprawdę nie ka znaczy tego typu decyzja może mieć bardzo różne skutki.
1: Wybory trzeciej RP. Na koniec y, naszego y, antenowego programu chciałbym, y, żebyśmy porozmawiali chwilę o tym, y, co w tym czasie, w, właśnie w czasie prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego, ale głównie ym, tej trudnej koabitacji między rządem AWS z Unią Wolności najpierw, a potem już samego AWS-u yy, i prezydenta Kwaśniewskiego robili głównie aktorzy obecnej sceny politycznej, czyli Donald Tusk i Jarosław Kaczyński.
2: Oni byli na marginesie, prawda? Oni, oni byli na marginesie, to znaczy generalnie lata 90. dla Jarosława Kaczyńskiego to jest okres wielkiej smuty i myślenia tak naprawdę o końcu kariery politycznej. Lech Kaczyński w, wtedy też w pewnym momencie zajmował się, no oczywiście pełnił przez jakiś czas funkcję prezesa Najwyższej Izby Kontroli, ale y, 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 potem w zasadzie wycofał się z y, polityki. Lech, y, Jarosław Kaczyński y, y, no jakoś nie zaakceptował AWS-u. Pozostał tutaj na marginesie ewidentnie. A z
1: kolei Donald Tusk nie dostał się do Sejmu. Pamiętasz kongres liberalno-demokratyczny? To
2: znaczy klęska y, y, kongresu nastąpiła już wtedy, kiedy SLD y, po raz pierwszy, raz pierwszy doszło, do doszło do władzy. To już wtedy y, KLD. Pamiętam rozgoryczenie ówczesnych liderów y, kongresu liberalno-demokratycznego, a nawet pamiętam jak mówili nigdy tu już nie wrócimy. Naprawdę byli bardzo rozgoryczeni, ale wrócili.
1: Nasz czas antenowy dobiega końca, ale to nie wszystko, co dla państwa przygotowaliśmy na to, tok.fm.pl i w aplikacji radia Tok FM, Dłuższa wersja naszej rozmowy, w której opowiemy o prezydenturze Bronisława Komorowskiego, jej porażkach i sukcesach oraz zastanowimy się, jak może wyglądać kohabitacja Andrzeja Dudy. Mikołaj Lizut.
2: Dominika Wirowiecka, A
1: program przygotowała Ania Piekutowska. Wybory trzeciej RP. Wszystko w konstytucji jest wpisany Donald Tusk jako ten, który może unieważnić
2: referendum. Poradzę to mądry naród i potrafi odróżnić amitację wyborczą od idei referendalnej.
0: Pójdziemy na referendum. Będziemy przekonywać innych. To nie referendum, to robienie wody z mózgu. Że te pytania wszystkie można sprowadzić do jednego. Polko, Polaku, czy chcesz, by PiS nadal za Twoje pieniądze robił z ciebie idiotę? Radio TKFN. Pierwsze Radio